0: Hoş geldiniz. Ben Burak Savaş, Öteki Derneğin kurucularındanım. Bugün Ocak itibariyle başlattığımız Öteki Akademi buluşmalarının on dördüncüsünü gerçekleştireceğiz. Yayını hep böyle farklı farklı açmaya başladık biliyorsunuz. Bugün de yayını Gerhard Hocamıza göz kırparak açmak istiyorum. Kendisi medya ve insan hakları alanında oldukça önemli bir araştırmacı. Öteki Akademi'de de ilk program konuğumuzdu biliyorsunuz. Aynı zamanda şu an Bilgi Üniversitesi'nde de e, kalan son yan dal dersimi ondan alıyorum. Dolayısıyla benim e, hocam e, ve farkında olmadan e, ara sınavı yüklerken son tarihi e, geçirdim. O da yetmedi. E, yanlışlıkla cevapsız soru kağıdını e, geri yükledim falan. Ve böyle e, rezil olmalara e, doyamadığım, e, talihsiz Sörevenler dizisinde alım satan bir Ovaler Bütünü e, yaşadık birlikte. O yüzden hazır elimde mikrofon var. Yani Güç bende. E, buradan kendisine saygılarımı, sevgilerimi... Hürmetlerimi göndereyim istedim. Tabii şaka yapıyorum. Aslında yani geciktirmem konusunda şaka yapmıyorum. Ki, keşke yapsaydım ama Itır Hoca'yı açmamın asıl sebebi Itır Hoca'nın bizim programda hatırlayanları olacaktır. Bahsettiği bir gezi deneyimi vardı. Gezi Parkı'nda yaptığım gözlem ve araştırmalar sırasında her gruptan insanla konuştum demişti. Orada bulunan ve aklımıza gelebilecek her gruptan insan. Fakat dedi sonra şunu fark ettim. Sadece bir gruptan insanla konuşmamışım. Onlar da orada görev yapan polisler. Şimdi bu çok samimi ve çok önemli bir deneyim aktarımıydı bence. Çünkü oldukça farklı bir açıdan ben kimliğini ne kadar derinden içselleştirdiğimizi gösteriyordu. Oraya tüm ötekilerle iletişim kurmak ve onların deneyimini anlamak için giden bir araştırmacı olarak sadece kendi ötekinizle, e, diyaloğa geçmediğinizi e, farkına varıyorsunuz ve e, Itır Hoca polislerle konuştuğu zaman e, bazılarının ciddi anlamda kendisinin ayaklarının kırdığını e, söylemişti. E, bana kalırsa bu tam anlamıyla bir ötekiyle karşılaşma hatta e, tanışma haliydi onun için. E, merak edenler hikayenin daha detaylı halini bizim YouTube kanalımızdan dinleyebilir ya da Spotify'dan evet. dinleyebilir ama e, hepimiz gündelik yaşam pratiklerimizde e, belki artık daha az sayıda da olsa e, benzer deneyimler yaşıyoruz ve Böyle aynaya bakıp yeni bir surat görerek çarpıldığımız hissine kapılıyoruz sanki. Gerçekten de doğduğumuz andan itibaren ideolojik olarak bize dayatılan, evde, okulda, toplumsal hayatın farklı alanlarında içselleştirdiğimiz ve çoğu zaman da kıramadığımız bir biz kimliği var. Bu konuda düşünmüş en önemli isimlerden biri 20. yüzyılın çok etkili filozoflarından Lüey Altuzer biliyorsunuz. Kendisi bireyin özneye dönüşmesini incelerken bizim kim olduğumuza dair fikrimizin ideoloji tarafından bize sunulduğunu iddia ediyor. Daha önce Burak Hoca'nın yayınını, Burak Öztürk'ün yayınını, kendisi de aramızda bu arada, Gramsci'nin hegemonya kavramıyla açmıştık hatırlayacaksınız. Yakın zamanda dinlediğim ve YouTube'da rahatlıkla bulabileceğiniz bir söyleşide de Althuzer aslında Gramsci'nin kendisinden daha önce hegemonik aygıtlar diye bir kavram kullandığını ve bunun Althuzer'in kendi teorisine çok yakın bir yerde durduğunu fakat Gramsci'den farklı olarak kendisinin devletin ideolojik aygıtları e, ifadesiz ile devlet vurgusunu e, öne çıkarttığını ve böyle farklılaştığını söyler. E, Altıza'nın bu teorisine göre e, devletin ideolojik aygıtları sistemin kendini yeniden üretmesi ve daimi olarak yaşayabilmesini sağlamak amacıyla e, kullanılır. E, bu aygıtların en önemlilerinden biri de hiç şüphesiz medyadır. E, ve bir ideolojik aygıt olarak medya e, kim olduğumuzu, e, kim olmadığımızı, e, ne istediğimizi ve dolayısıyla ne istemediğimizi düzenler e, ve dayatır. Fakat e, iletişim teknolojilerindeki gelişmeler sayesinde medya e, ve medya ilişkilerinin e, görece demokratikleşmesiyle birlikte ideolojilerin e, ya da belki daha geniş e, bir ifadeyle söylersek yaşam görüşlerini ifade eden e, kimliklerin çarpıştığı bir alan haline aldı medya. Özellikle sosyal medya kullanımının akıl almaz biçimde e, yaygınlaşmasıyla bu alan e, artık neredeyse bir arenaya e, dönüştü. Geleneksel medyadaki zaten hani bir türlü kesilemeyen e, ve edilemeyen e, nefret söylemi ve ötekileştirici iletişim politikaları da iyice artık kaygı verici bir aşamaya erişti Ve tabii artan kutuplaşma ve gerilim ile birlikte hem haber kaynaklarının hem de sıradan medya kullanıcılarının söylemi e, gittikçe e, radikalleşerek kendi ötekilerine karşı olan acımasızlığın e, dozunu da kaçıran bir hal aldı ne yazık ki. E, fakat öte taraftan e, sosyal medyanın bu nefret suçlarına karşı çıkmak ee, için böyle yeni bir temsiliyet alanı e, yarattığını ve e, ötekini e, ben'e karşı yani hakim ideolojiye karşı görünür kılarak güçlendirdiğini de e, iddia edebiliyoruz. E, i̇şte bugün e, bu tartışmalar çerçevesinde çok e, kıymetli bir konuğumuz var. E, Profesör Doktor Yasemin Girit İnceoğlu e, hocamız. Kendisiyle medyada nefret söyleme ve ötekileştirme üzerine konuşacağız. E, ve umuyoruz ki yayını e, yani yahu gerçekten de başka bir dil mümkün diyerek kapatacağız gevezeliğime artık alıştınız sanırım ama tekrardan ben özür diliyorum ve nihayet sözü Yasemin Hoca'ya bırakıyorum hocam hoş geldiniz, iyi ki geldiniz
1: hoş bulduk Burak çok teşekkür ediyorum davetiniz için umarım sıkıcı olmayan böyle bir 40-45 dakika bir beraber kısa bir gezi yapacağız, bir yol haritam var, bu yol haritamda nefret söylemine geçmeden önce esasında bu nefret söylemini ikiye bölüp kelime bazında biraz söylem, nefret sonra nefret söyleme, ötekileştirme medyanın bu nerede durduğu bu alanda bunlardan bahsedeceğiz şimdi öncelikle isterseniz söylemden başlayalım söylem dediğimiz zaman dilin somut yaşayan bir bütün olarak Anlaşılması demek bu. İnsanlar e, belirli bir grup içinde paylaşılan inanç, e, temsil, e, tutum veya e, grubun ideolojisini e, söylemler aracılığıyla inşa ediyorlar. Ve yani bir başka ifadeyle söylemler için e, kurgulanan e, toplumsal kökenli bir ideoloji, olduğunu söylersek e, yerinde olur. Theon Van Dyke, çoğunuz duymuşsunuzdur, eleştirer, söylem analisti. E, insanların e, bilgi, e, tutum ve e, ideolojilerini e, söylem yoluyla benimsediğini dile getiriyor ve söylem ve iktidar arasındaki ilişkiye e, vurgu yapıyor. İnsanların zihinlerini öneme sahip bir e, denetim şekli olduğunu e, söylüyor ve insanların e, zihinlerini, e, bilgilerini, e, niyetlerini, projelerini, e, planlarını kontrol ederek e, bu gelecekteki eylemlerinin de e, kontrol edilebileceğini dile getiriyor. E, söylemlerin e, ideolojiler, bilgi, bilgiler, toplumsal kavrayış gibi e, işlemler ile ortaya çıktığını ve yeniden üretildiklerini ifade ediyor. ve Burada medyaya, e, parlamenter tartışmalara ya da e, bilimsel sorgulamalara e, spesifik bir şekilde e, erişim imkanına sahip kimselerin özellikle bağlam üzerinde e, egemenlik kurmalarının yanı sıra e, söylemin ana konularını da belirlediğini ifade ediyor. Nitekim herhangi bir e, durum e, istenildiği gibi anlatılarak diğer insanlar e, kolaylıkla manipüle edilebiliyorlar ve söylemin medya üzerinden üretimine baktığımızda deyin, e, referans derdin altı zerim ifade ettiğiyle e, eleştirer e, kuramcıların pek çoğunun alıntırdığı üzere medyanın ideolojik bir aygıt olarak işlet gördüğünü söylemek e, tabii yerinde doğru olacak. Van Dyck'ın söylediği gibi e, durum e, söylem aracılığıyla e, istenildiği gibi aktarıldığında insanlar manipüle ediliyor. Mesela Schiller'in e, ifadesiyle e, Schiller'e referans verirsek medya aracılığıyla e, insanların zihinleri e, yönlendirilebiliyor veya Edward Herman Noam Chomsky'nin deyimiyle de e, medya tarafından e, rızanın üretimi söz konusu oluyor. Tüm bu ifadelerden yola çıkarak medya, ideoloji ve iktidar ilişkisine baktığımızda ben buna Bermuda Şeytan Üçgeni diyorum. Söylem ve ideolojinin e, birbirinden Ayrı düşünemeyeceğini söyleyebiliriz ve Vandel insanların bu zihnini denetlemek için söylemi de en önemlisi söyle bağlamını da yani kim neyi ne amaçla nasıl bir durumda kime söylediğinin denetlenmesi gerektiğini ifade ediyor. Özetle söylemi bağlamından ayrı olarak düşünülmemesi gerektiğini Altını çiziyoruz. Nefrete gelince nefret yok etmeye, istememeye, sevmemeye yönelik olumsuz bir duyguyu tasvir etmek için kullanılan bir kelime. Ve Platon'dan daha başlayarak günümüze kadar bu uzanan süreçte filozofları, sosyal bilimcileri ilgi alanlarından biri olmuş nefret ve nefreti modern görüşler duygu olarak değil aynı zamanda e, duygusal bir tutum olarak değerlendirmekteler bir başka açıklama daha var nefret konusunda e, nefreti kişiselleştirmiş e, genelleştirilmiş ve e, küreselleştirilmiş öfkenin e, bir türü olarak nitelendiriyorlar yani burada iki kelime nefret ee, ve söylem bir araya geldiğinde kuşkusuz ki e, sevilmeyen, istenmeyen şeye yönelik ifadelerin ideolojik bir e, amaç doğrultusunda kullanılması anlamı ortaya çıkıyor. Ancak tabii bu kavramın sadece e, kelime anlamını ifade etmek amacıyla yapılabilecek bir tanım. E, kuşkusuz ki kavramı e, bağlamın da göz önünde bulundurarak betimlemek e, gerekli şimdi tartışmalı bir kavram bu, bu nefret söylemi kavramı e, oldukça karmaşık, anlaşılması güç bir kavram olarak zaman zaman e, karşımıza çıkmakta kendisini göstermekte burada nefret söylemi nedir sorusu ifade özgürlüğüyle nefret söylemi arasındaki sınır nerede nerede başlar nerede biter Nefret söylemi acaba sadece kişilere ya da azınlıkta kalan kimselere, gruplara yönelik olarak mı üretilebilen bir şey? İçinde olumsuz ifade ve duygu olan her söylem acaba bir nefret söylemi oluşturabilir mi? Ve nefret söylemi ve ona yakın fakat çok farklı anlamı olan yani nefret söylemi fazla pompalandıkça nefret suçu ile neticelenebilir ama her nefret söylemi illaki bir nefret suçu doğuracak diye bir kaide yok. Dolayısıyla nefret söylemi ve nefret suçu ilişkisi nasıl açıklanabilir gibi soruları da bu kavram bu başlık beraberinde getirmekte ve bu soruların tamamına e, net e, yanıtlar vermek e, oldukça güç. E, Avrupa Komisyen, e, Bakanlar e, Komitesi'nin e, 1997 yılında aldığı bir e, tavsiye kararı var. E, burada e, nefret söylemini e, tanımlıyor ve nefret söyleme e, kavramı, bu işte, nefret xenofobi yani yabancı düşmanlığı e, Yahudi düşmanlığı e, azınlıklar e, göçmenler, göçmen kökenli e, insanlara yönelik e, saldırgan ulusalcılık e, etnik e, merkezcilik ayrımcılık, düşmanlık şeklinde ifadesini bulan ve içerisinde dinsel hoşgörü dahil olmak üzere hoşgörüsüzlüğe dayalı başka nefret biçimlerini yayan, kışkırtan, teşvik eden, meşrulaştıran her türlü ifade biçimi olarak tanınıyor. Ve ülkeler arası özellikle AB ülkeleri de ABD farklı bir kıta arasında ciddi farklılıklar ortaya çıkmakta. Dolayısıyla da kavram üzerine bir uzlaşma zemini daralmakta. Mesela ABD'de bu konuya çok daha liberal bir e, tavırla yaklaşılmakta. E, düşünce özgürlüğünün sınırlarını e, geniş tutuyor ABD biliyorsunuz. 1787 tarihli 1791'de First Amendment yani 10 madde değişikliği oluyor ilk madde. Basın özgürlüğünü garanti altına alan, zaten ABD dünyada ilk basın özgürlüğünü garanti altına alan ülke. Dolayısıyla basın özgürlüğünün sınırlarını çok geniş tutuyorlar ve nefret söyleminin tanımı ve sınırları ile ilgili muğlak, dar bir tutum göstermekteler. Buna karşın Avrupa'ya baktığınız zaman Avrupa Birliği ülkelerine nefret söylemi üzerinde e, yeterli olmasa da tanımsal bir uzlaşma arayışına gidildiğini görüyoruz. Yani tanımsal ve e, sınırsal nefret söylemini yaşama geçirenlerin bu önemli hukuksal ve söylemsel korunmasını çünkü olanaklı kılıyor. Ve düşünce özgürlüğü alanı önemsizleştirmeye Çalışılıyor ve nefret söyleminin e, kullanıcıları ve yayıcıları kendilerini bir tür e, koruma altına alıyorlar. Ancak günümüzde şunu söylemekte yarar var, e, genel eğilim, ırkçılık, ayrımcılık, savaş propagandası veya nefret içerikli ifadelerin e, yarattıkları sonuçlar nedeniyle ifade özgürlüğüden yararlanmaması gerektiği yönünde. Şimdi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10. maddesine göre biliyoruz ki herkes görüşünü açıklayabilir, anlatım özgürlüğüne sahip. Bu özgürlük aynı zamanda neyi? Kanat özgürlüğünü. Kamu otoritesinin müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak ve vermek özgürlüğünü de içermektedir. İfade özgürlüğünün Başka bir hakla çatışması durumunda ise ya sözleşmenin 10. maddesi uygulanıyor ya da bu yüzden kullanılması sözleşmede koruma altına alınan diğer hakların yok edilmesini eğer hedefliyorsa ifade özgürlüğünün sözleşme tarafından korunmamasına yönelik bir 17. madde var. O uygulanıyor. Ve bu sınırlama ifade özgürlüğü içinde geçerli. Yani nefret söylemi 10. madde tarafında e, korunan ifade özgürlüğü kapsamında değildir. E, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi iştahatı e, belli kişi ya da grupları e, aşağılamak gibi nefret söylemi içeren bu somut ifadeleri Sözleşmenin 10. maddesi kapsamının olmadığını ve devletlerce e, ve ulusal yasalarca kısıtlanabileceğini söylüyor. Ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yine politikacıların hoşgörüsüzlüğü alevlendirecek bir dil kullanmama konusunda sorumluluk sahibi olduğunu da ortaya koyuyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne göre e, siyasi tartışma özgürlüğü, ee, tüm e, demokratik sistemlerin temel ilkesi ve hükümetler hem e, en ağır eleştirilere e, karşı bir e, hoşgörü göstermek, esasında bu hoşgörü kelimesini sevmiyorum, çok üstenci bir şey. Yani gelen eleştirilere açık olabilmek diyelim, hem de e, öngördükleri e, sınırlayıcı önlemlerin e, ifade özgürlüğü üzerinde e, caydırıcı etki doğurmasını engellemekle yükümlü. Hükümet e, kendisine yöneltilen ağır ve e, sert eleştirilere etkili bir şekilde cevap verebilecek avantajlı bir konumda çünkü iktidarda bu nedenle e, siyasi ifadelere yönelik e, devlet kaynaklı müdahaleler kabul görmemelidir diyor Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Şimdi medya'ya baktığımız zaman nefret söylemi içeren e, açıklama ya da ifade e, eğer bunun sahibi e, gazetecinin kendisi iyiyse e, kabul edilemez bir şey. E, gazeteci e, başkalarının nefret e, söylemi içeren ifadeleri aktarabilir. Çünkü biliyorsunuz bir aktarıcı şey var. İlla ki burada bizim konuştuğumuz e, medyanın bizzat kendisinin nefret söylemini üretmesi değil. Nefret söylemi üreten bir e, siyasi bir kanaat dönderinin e, açıklamasını aktarırken de dikkat etmesi gerekiyor. Şimdi burada gazeteci başkalarına nefret söylemi içeren ifadelerini aktarırken genel geçer toplumun geneli tarafından kabul gören onaylanan ifadelermiş gibi bir algı yaratmamakla yükümlü. Örneğin bu ifadeleri tırnak işareti içine almaksızın başlığa taşıyorlar. Bu yapılmaması lazım. Kaldı ki sırf tırnak içine almak da yetmiyor bu durumlarda. Haberin içinde bunun bir nefret söylemi ve kabul edilemez olduğuna dair bir notu da düşmesi gerekir. Bugün e, Article 19, e, EJN, Ethical Journalism Network gibi e, büyük STK'lar bu konuda çalışanların tavsiyeleri e, bu yönde. Özellikle de e, başlıkta yer almasının öncelikle e, gazete haberlerini yalnızca Özellikle Türkiye'de başlığını okuyan okurların gözünde bu ifadede e, yer alan e, kanatlı bir tür meşrulaştırma işleri görebilme tehlikesi var. Bunun yanı sıra da e, başlığın e, gazetenin adeta e, genel yayın politikası ile ilgili olarak e, bir paralellik olduğuna dair bir algı uyandıracabileceği dikkatte alınması gereken bir konu. Demin zikrettiğim Article 19, Ethical Journalism Network gibi örgütler, özellikle nefret söylemini e, saptarken ele alınması gereken bir takım kriterler var diyor. Esasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de bu kriterlere bakıyor. Burada önemli olan bir şey hepimizin bu konuda da hani iyi birer medya okur yazarı olarak e, okuduğumuz metinde, izlediğimiz filmde dikkat etmemiz gereken kriterler bunlar. Bir tanesi konuşmacı kim? E, statüsü ne? Yani özellikle e, siyasi liderlerin, siyasilerin yaptığı açıklamalar e, büyük önem e, arz etmekte. E, politikacıların ihtilaflara veya anlaşmazlıklara neden olabilecek bir takım e, kamusal e, konuşmalar yapmaktan e, kaçınmaları gerektiği konusu vurgulanıyor. Ve mesela bir kısmı e, nüfusun bir e, bölümünü rencide edip, dehşete düşürüp rahatsız ediyor olsa da e, siyasi e, partilerin görüşlerini e, halkın önünde e, savunma hakları olduğunu kabul ediyor. Fakat e, siyasi partiler bunu gerçekleştirirken e, aşağılayıcı e, söz e, ve davranışlar kullanmamalılar. Zira bu tür davranışlar e, gerek barışçıl, e, gerek e, sosyal ortamla e, uyumlu, e, kanunsal tepkiler kullanılıyor. E, oluşturmaz ve demokratik e, kurumlara olan e, güveni de e, ciddi anlamda sarsa. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Le Pen e, vs. Fransa davasının e, kararı var. Bu kararda e, ırkçı görüşleriyle tanıtan meşhur e, Fransız siyasetçi Jean-Marie Le Pen bazı ifadelerini sözleşmeyle uyumlu olup olmadığı değerlendiriliyor. Şöyle Le Pen, Le Monde gazetesine bir mülakat da verdiği bir ifade var. Diyor ki sayılarının 5 milyon değil de 25 milyon olduğu gün Fransa'yı yönetilir olacak diyor. Fransa'da yaşayan Müslümanlara işaret ederek ve e, bu ifadesiyle bir insanı kökeni veya etnik grup, ulus, ırk, din gibi spesifik e, bir gruba üye olma veya olmamaya dayalı olarak bir ayrımcılık, e, nefret, şiddete tahrik. Burada çok önemli bir şey Ayşim'in baktığı, en önemli kriterlerden biri evet çoğunluğun azınlık, frajil dediğimiz korumasız savunma grubuna karşı bir ülkede, bir toplulukta ve bunun altını çiziyor. O gruba karşı şiddet hareketlerine e, yöneltici, o çoğunluğu şiddet hareketlerine yöneltici bir ortam sağlayıcı bir e, konuşma e, Le Pen, e, bu nefret ve şiddete tabik ettiği gerekçesiyle 10 bin euro bir para cezasına taktırılıyor. Ve e, Ayhin, e, Le Pen'in açıklamalarının bir bütün olarak e, Fransa'da yaşayan Müslüman topluluğa karşı adeta bir e, dışlama e, ve düşmanlık hislerini güçlendirici nitelikte olduğu gerekçesiyle de ee, e, bu kararı veriyor. Şimdi Avrupa İnsan Hakları e, Mahkemesi'nin e, siyasetçilerin kullandıkları e, nefret içerikli ifadelere yönelik bu yaklaşımı oldukça önemli. Çünkü siyasetçiler toplumun gözü önündeler e, ve kişilerin, oradaki vatandaşların, yurttaşların e, nefret söyleminin üretilmesinde ciddi payları olabilmekte. Bu sebeple en başta siyasetçiler olmak üzere kamuoyunda tanınmış, bilinen kişilerin e, bu içerikte ifadeler e, kullanmamaları gerekmekte. Bir ikinci kriter, e, konuşmanın içeriği ve bağlamı ne? Yani konuşmanın, konuşmacı ve dinleyicinin Anlayışı bağlamında özel yüklü anlam barındıran cümleler, kelimeler veya şifreli dil içerip içermediği incelenmeli. Konuşmanın tonlaması ne? Konuşma hangi çevreleyen koşullar altında yapıldı? Bütün bunlar dikkate alınmak zorunda. Hatta daha da ileri gidiyorlar. İçerik analizi yapılabilir. Söylenen şeyler, tür, üslup. İfadenin e, şiddete e, doğrudan çağrıda bulunup e, bulunmadığı, e, konuşma içeriğindeki argümanların doğası. Bir üçüncü kritikler hedef kitlesi kim? Ayrımcılık, şiddet veya düşmanlığın bu muhtemel e, olası kurbanları kim? Konuşmadaki nefretin konusu olan gruplar, topluluklar kimler? Doğrudan mı yoksa? Dolaylı olarak mı atıfta bulunuyor. Diğer bir soru konuşmanın kurbanlarının insandan ziyade böyle bir haşarat, zararlı böcek veya hayvanlar olarak tanımlanıp tanımlanmadıkları hususu. Bu durum kurbanları veya kurban olma ihtimali bulunanları ciddi anlamda kişiliksizleştiriyor, değersizleştiriyor. Şiddeti teşvi, adeta e, retorik bir e, niteliğini e, oluşturuyor. E, Otel Rıvanda'yı e, seyretmişsinizdir. Hutular ve Tutsiler orada bu radyo aracılığıyla e, gruplara karşı aynen bu şekilde davranılmıştı. E, konuşan kişinin e, konumu... Ee, nefret söylemi içeren ifadeler ve kullanan kişi politikacı mı, sıradan bir okuyucu mu, sokaktaki Ahmet Bey mi, konuşmacının niyetini, ee, motivasyonu ne, ee, konuşmacının bu nefreti teşvik etti veya başka bir amacı var mı, konuşmanın etkisini öngörmüş olabilir mi önceden? Söylemin içeriği ve formu da önemli. Yine bağlam içinde söylemin içeriğine yoğunlaşmak, söylemin nerede nasıl biçimlendiğini göz önünde bulundurmak gerekiyor. Bir başka şey daha önceden gerçekleşmiş olan bir takım ihtilafların varlığı mevcut mu? Kışkırtma örneklerini takiben bu baş gösteren eylem ve zayıf demokratik yapılar ile hukukun üstünlüğü gibi e, toplu şiddet eylemleriyle bağlantılı e, diğer risk faktörlerinin varlığı var mı yok mu? Yani e, şu soruya belki de yanıt aramak önem arz ediyor. Kurumsallaşmış bir e, ayrımcılığın varlığı var mı? Bunun varsa nedir bunun tarihi? Belirli bir grup veya gruplara yönelik e, yapısal eşitsizlikler, ayrımcılık mevcut mu? Hedef alan bu grupları e, nefret dolu beyanlara karşı gösterilen tepki var mı o toplulukta o ülkede? Bu tür beyanlara karşı e, geniş bir e, e, kapsamlı bir kamusal bir kınama yapılmış mı yoksa görmezden mi gelinmiş? Müthiş bir suskunluk mu muhakim? E, kimler bunun sonucunda e, olumsuz etkilenebilir. Şimdi burada devletin ideolojik aygıtı olan medyanın görüyoruz ki kendi gündemini yaratırken e, zaman zaman örtük, e, zaman zaman e, açık bir biçimde ırkçılık, etnik e, önyargı, e, xenofobi, antisemitizm gibi kavramlar üzerinden nefreti ne yapıyor? Yeniden yeniden üretiyor. Bombalıyor. Ve medya olumsuz, alaycı ifadeler, küfür, hakaret, aşağılama, e, abartı taktiklerine başvurarak ötekileştirdiği ve hedef haline getirdiği grupları da adeta kamu güvenliğini e, tehdit edici potansiyel bir risk e, ve tehdit saçan öcüler e, gibi sunarak toplumdaki öteki gruplara karşı beslenen ön yargıları pekiştiriyor ve bu gruplarında kendilerine son derece koruması, savunması hissetmelerine yol açıyor medyada bu ön yargılı, provokatif bir dil çok sıklıkla kullanılıyor bir yandan kişinin belirli bir gruba aidiyeti yüzünden küçük düşürmesi var hedef göstergesi var. Diğer yandan da nefret söylemi üreten gruba güç ve önem atfedildiğine tanıklık ediyoruz. Böylelikle ötekileri değersizleştirme, bir tür insani değerlerden uzaklaştırarak itibarsızlaştırma sürecine müdahil olduklarını görüyoruz ve medya ırkçı bir nefret söylemiyle e, ötekine karşı olan önemli, eylemleri kışkırtıyor. Ve bu e, toplumsal anlamda lincin, ayrışmanın e, yaşandığı patlamalarla kendini gösteriyor. Şimdi hakaret dedik, aşağılama, alay, yaftalama, nefret söylemi gibi çok geniş bir Yerpazedeki ayrımcılık biçimlerini esasında e, şey yapıyor, biçimlerini içeriyor. Ö, özellikle dediğimiz gibi dezavantajlı e, ve savunmasız gruplar dışlanıyor ve biz ve ötekiler ayrımı üzerinden ayrımcılık simgesel olarak yeniden üretiliyor. Şimdi Medya, e, Burak Savaş'ın başta belirttiği gibi bu kimlik e, inşasında, biz ve ötekiler olgularının sınırlarının çizilmesine bir sosyal harita oluşturulmasına yardımcı oluyor. Ve bunu yaparken de en çok kalıp yargılar ve ön yargılara başvurarak yapıyor. Kalıp yargı stereotipten Türkçe'ye gelen bir kelime Walton Bittman'ın kafamızdaki resimler olarak tanımladığı bir şey kalıp yargılar ve insanın e, psikolojik bir ihtiyaç olarak e, istem şekilde gerçekleştirdiği bir tür sınıflandırma eğilimi olarak ortaya çıkıyor ve kalıp yargılar e, belli bir e, kategoriyle eşleştirilen ...abartılmış inançlar ve kişiyi e, nesnellikten uzaklaştırması e, sebebiyle kişinin yanlış e, kararlar almasına da neden oluyor. Şimdi şöyle o işliyor mekanizma, dahil olduğumuz bir grup var, dahil olduğumuz grubun e, genel özelliklerini normal kabul ediyoruz ve e, diğer grupların... E, kendi grubumuzla bağdaşmayan yanlarında otomatikman öteki olarak kabul etmeye başlıyoruz. Kendi normlarımızın üstünlüğüne inanıyoruz. Farklı olanın da üstün olana bir tür uyum sağlaması gerektiğine dair bir yargı geliştiriyoruz. Önyargı dediğimiz şey ise insanları... Basit bir takım demin bahsetmiş olduğumuz kalıp yargılara dayanarak katı bir biçimde sınıflandırma olarak tanımlamak mümkün. Şimdi ötekinin ne anlam ifade ettiğini irdelediğimizde genelde referans noktası olarak kendimizi aldığımızı görüyoruz. Ve sahip olduğumuz bu karakteristik özellikleri de norm olarak e, görüp kabul edip e, bu özelliklerinden farklı özellikleri, sahip kişilere de o eki olarak tanımlıyoruz. Öteki bizden olmayan e, bir tür korktuğumuz bilmediğimiz tanımadığımız hatta tanımaktan korktuğumuz orada bir yerde dursun ama bana ulaşması. Öteki kelimesinin e, kültürel e, kullanımı da gördüğümüz ne? Öteki kavramı e, daha çok e, egemen kültürün e, kendinden farklı olanı e, tanımlamasında kullanılıyor. Daha doğrusu bu kültürel hegemonyanın bir e, getirisi olarak sadece kültürel iktidarın öteki tanımı kabul görüyor. Ve yok, yok kendisini e, toplumun e, ana unsuru, e, ana kimliği olarak görmeye başlıyor. Ve öteki e, olgusu e, kimliğin oluşturmasında e, önemli bir role sahip. Şimdi medyanın ötekinin temsilini e, simgesel anlamda yeniden üretirken düşebileceği bir takım hatalar var. Bu hatalar neler? Ötekiyi yok sayabilir ya da e, çok e, sınırlı bir şekilde verir, e, ötekiyi e, olumsuzlukların e, konusu yapar, e, ötekiyi ayrımcı nitelemelerle birlikte anar ve ötekine e, karşı e, nefret söylemi geliştirilir. Şimdi ötekileştirmede başvurulan en yaygın yöntem ve bugün konumuz olan nefret söylemi olduğu için, nefret geliştirmek olduğu için bundan e, bu biraz örneklerle bahsetmek istiyorum. E, biliyorsunuz çok sıklıkla verilen, eminim çoğunuzun dinlediği, okuduğu örnekler var. İşte müzeciler ötekiler, LGBTİ artılar, e, kadın ve çocuklar. E, fakat bunlar dışında e, birçok e, kırıldan e, savunmasız e, gruplar var. E, belki değişiklik olarak e, bunlardan birazcık bahsetmekte yalar, yara yararlar Bir tanesi yoksullar. Özellikle bu COVID döneminde e, her biri COVID'den de farklı farklı aldı. Birinci grup yoksullar. Tabii ben bunlara daha çok medyada temsil ediliş biçimleriyle bakacağım. Romanlar Engelliler, yaşlılar, mahpuslar hepsi var. Şimdi burada e, kısaca herhalde daha e, süren var e, değil mi Burak?
0: Hocam süreniz kadar. 35 yok çok
1: istediğim evet. gibi yapmayalım ama herhalde bir 7 dakika bitti değil mi? E, ee, başka...
0: Yarım saati bir 38 dakika falan oldu hocam.
1: Ha okey o zaman bir 10-15 dakika daha konuşacağım mecbur Şimdi e, ama 20-30'dan itibaren sayma, sen konuştun. 20-31'de başladık, 5-6 dakika sen konuştun.
0: Doğru, doğru, <gülüyor> tamam. doğru. 30 evet. dakika diyelim o zaman. Hocam tamam, istediğiniz okay. gibi.
1: Kazarlık yani tamam. Okey, tamam. sağ ol. Şimdi yoksulluk derken, bir alt başlık hemen açtım. Medya içeriğiyle bu halkın yoksulluk algıları arasındaki ilişki, ee, bu bir ilişki değil ee, insanların e, inançları ve medyada yer alan e, tepkileri arasında gerçekten belirgin bir uyum var şimdi araştırmalara bakıyorsun yoksullukla ile ilgili yapılan haberlerde e, iki tip çerçeveleme framing dediğimiz iki tip çerçeveleme olduğunu söylüyor medya araştırmaları bir tanesi e, epizodik Epizodik çerçeveleme ve tik çerçeveleme. Şimdi epizodik çerçeleme dediğimiz zaman yoksulların acılarını vurgulandığı, tematik hikayelerin de yoksullukla ilgili genel eğilimlere odaklandığını görüyoruz. Epizodik çerçevemede yoksulluğun e, bireysel faktörlerden kaynaklandığı, durumu düzeltmekten e, sorumlu olanların da bizzat yoksulların e, kendisi oldukları e, vurgulanır. Oysa ki tematik terçilemede izleyiciler e, hükümetin e, yoksulluklardan e, sorumlu olduğuna e, altı çizilir. Yani Bu terçileme biçimleri insanların e, yoksulluğu algılama biçimlerini tabii ki etkiliyor ve medyada zaman zaman yoksulluk mücadele edilip yok edilmesi gereken bir şey olarak tanımlanıyor. Savaş metaforları bile sıklıkla kullanılıyor. Yoksulluğu zor, sorunlu olduğu hatta bazen bir hastalık olduğu algısı yaratan haberler de yapılıyor. Öncelikle bir kavram ve yoksulluk bir fenomen olarak tartışılıyor. Makalelerin kişisel temelde fakirlere pek fazla değinmediği makalelerde dikkat çekiyor. Yapılan birkaç araştırma var ve medyaya toplumdaki tüm kötülükleri nedeni olarak onları bir tür şeytanileştirme ya da melek veya işte mağdur, kurban olarak gösterilme stratejileri benimseniyor ve medya içeriği yoksulluk ve yetersiz bu gelir e, güvenlik programlarının etkilerini hiçbir işaret etmeler özellikle suçun artmasına odaklanıyor ve ırkçılık hedef tahtasına konmuş yoksulları neredeyse e, bu göz ardı ediyor. Söz konusu işte evsizler artan küçük suçları haber konusu yapmayı tercih ediyorlar ve eşitsizliğin bu artarak acı, hastalık ve ölüm ile yoksulluğu bir tür eş değer hale getirdiği günümüzde medya bazı konulara dikkat çekmek durumunda bir defa medyanın ne yapması lazım yoksulluğu azaltma konusunda geniş bir şey, kapsayıcı bir içerikte bilgilendirmesi gerekiyor. Bunu yaparken ne yapacak? Savunmasız yaşayan insanların görüş ve endişelerini paylaşmak için bir platform, açık bir forum oluşturması lazım. Sonra suç artışlarıyla istatistiklerin ötesine geçmek lazım. Bağlamdan haber, kopuk haber yapmaması lazım. Zarara yol açacak bir korku tellallığından kaçınmak öncelikli olması lazım. Yine Mevcut yoksulluk algılarına meydan okuyan haberler yapması lazım. Geleneksel medya mevcut güç yapılarına çok nadiren her konuda özellikle konu ötekilere gelince meydan okuyor. Oysa medya yoksulluğun hem bireysel hem de sistemik nedenlerini kapsamadığı müddetçe yoksulluğu da e, sivil diye etmediği sürece e, bu hegemonik düzeni yenden e, üretmeye, hizmet etmekten başka bir işe yaramadığını görüyoruz. Keza yine romanlar medyada özellikle epidemiz sürecinde e, nasıl temsil edildiler diye göm baktığımızda Sıfır Ayrımcılık Derneği'yle de toplantılar yaptık. Burada pandemi sürecinde romanların medyada temsili konusunda aslında sevindici bir şey çeşitlilik olduğuna dair bir e, sonuç çıktı bazı yerlerde. Pek çok internet gazetesinde e, bu süreçte ön yargıların ötesinde o vur patlasın, çal oynasın klişelerinin ötesinde romanların e, süreç boyunca e, yaşadıkları zorluklara e, dikkat çeken haberler yapıldı. Bu haberlerin pek çoğunda romanların onurlarını koruyan kamuoyunda gerçek meseleler konusunda farkındalık yaratan bir tarz vardı. Örneğimi çok haberde ajitasyon oluşturacak fotoğraflar yerine bu ön yardıları yıkan fotoğraflar kullanıldı. Tabii burada toplum kuruluşlarının dayanışma platformunun çok büyük rolü var. Sıfır Ayrımcılık Derneği sevgili Elmas Arus ve ekibi bu konuda çok çalışıyor. Ama yine de ana akı medyada romanların pek fazla yer bulduğunu söylemek yanlış olur. Hapishaneler e, ve gelince mahpuslarla ilgili Zafer Kıraç da bu konuda e, benim de Diyanet'te yazdığım e, yazılardan oluşan koronavirüs günlükleri kitabında sağ olsun o da katkıda bulunmuştur. Uzun süredir hapishaneler e, medyada bir fabrika okul gibi bir modern hapishane gibi başlıklar e, şeklinde hep verildi. E, Şimdi burada salgın sürecinde de medyanın bu tavrı sürdü. İnsan hakları ihlalleri, kısıtlamalar normal olarak sunuldu. Hatta 6 ay sonra işte verilen mahpusların en temel haklarından olan görüş hakkı bir bayram müjdesi olarak verildi. İnsan hakları örgütlerinin yazmış olduğu bir takım ee, salgına dair raporlar vardı ee, ana akım medyada bunlar yer bulamadı maalesef engellilerle ilgili yine medyada engellilerin ele alınışı çoğu zaman e, sorunlu engelli haklarının bu nür kılma onları e, eşit vatandaşlık algısına uygun bir şekilde e, resmetmek yerine aksine olağan dışı bir şekilde bir tür aciz göstererek zaman zaman dramatize ederek üstün veya başarı hikayeleri üzerinden bir tür kahramanlaştılarak sunulduklarına tanık ediyoruz. Bunlar tabi bu kalıp yargılar çok yanlış. Bir başka örnek belki de yaşlılarla ile ilgili gerontoloji ve ecizim Eciizm, yaşa bağlı ayrımcılık, ırkçılık ve cinsiyetçilik gibi bir şey bu yaşçılık. Yaş ayrımcılığı da yaş grupları arasındaki eşitsizlikleri bir tür meşrulaştırmak suretiyle sosyal ve ekonomik bir amaca da hizmet ediyor. Ve aslında bu yaşlıların nasıl oldukları ve göründüklerinden ziyade iktidardakileri onları, ya yani iktidar dediğim zaman bütün e, iktidarlar diyorum. E, yani e, ülke iktidarı anlamında değil. E, i̇ktidarlar her yerde. E, Koya selam. Yani küçük iktidarlar da bunun başına sayılabilir. İktidardakilerin e, nasıl gördükleri burada da gençler. Ve onlara nasıl anlam verdikleriyle ilgili? Yani başka bir de işte kendilerini yaşlı olarak algılamayan ve e, güçlerini meşrulaştıran bir grubun e, yaptığı bir takım genellemeler. Ve yaşlılarla ilgili biliyoruz kalıp yargılar çok işte. Kendilerine bakamazlar, yeni şey öğrenemezler, bunlar bize yükler, eski kafalılar. İşte korunmaya muhtaçlar vesaire unutkanlar huysuzlar çaptan düştüler ununu elemiş eleğini asmış filan veya artık işte köşende oturma zamanı yaş yetmiş iş bitmiş bir sürü deyimler var sözler var bunlar çok ikselleştirilmiş. bu var olan bu ayrımcılığı çok daha fazla derinleştiriyor ve yaşlara yönelik bu toplumsal imge üngelerin ve tutumların oluşturduğu en büyük kültürel arena. Dolayısıyla küresel nüfus yaşlanmasına rağmen yaşlılar medyada bütün ötekiler gibi hem yanlış temsil ediliyorlar, hem eksik temsil ediliyorlar. Burada yaşadık bütün bunları. Yani 65 yaş üstü, grubunun başına gelen olaylar işte Anadolu Ajansı'nın galiba bir videosu vardı haberi o medyada çok dolaştı 65 yaş üstü bir kadın e, itelendi yere düştü bir belediye otobüsüne binmek istedi fiziksel şiddete maruz kaldı pis koronalı diye bağırdılar yani e, burada eve hapsilmiş olmaları bile özellikle 65 yaş grubu, e ben de 60 yaşına basmış bir insan olarak gerçi daha 65'e 5 yıl var diyeceksiniz ama e, hani empati kelimesini çok seviyorum ama siz dinleyicilerin yaş ortalamasını düşünecek olursam benim hani empati bu karşı herhalde sizden daha e, yakın e, isterseniz e, burada kesin çok örnekler var esasında Barış üzerinden birazcık da başka bir dil mümkün demiştik. Ee, barış söyleminden, e, Barış gazeteciliğinden de biraz bahsetmek istiyordum. Ama belki bir soru gelir. Ee, böylelikle o soru üzerinden belki ona değinmiş olurum. Daha fazla e, süremi e, geçmeyeyim e, diyorum ve sözü Burak sana veriyorum.
0: Çok teşekkür evet. ederiz. Çok keyifli bir anlatım oldu. Çok güzel toparladınız. Hem akademik literatüre göndermeler, hem gündelik yaşam pratikleri, hem de güncelde çok karşılaştığımız başlıklarla birlikte...